0: استقلت الطائرة من نيويورك متجهة إلى جنوب أفريقيا لزيارة العائلة احتفالا بالكريسماس، حدث اعتيادي. أثناء انتظارها في مطار هيثرو بلندن، أخذت جاستين سوكو التي كانت تعمل مديرة العلاقات العامة في شركة إعلامية ضخمة. أخذت جوالها وكتبت التغريدة التالية في تويتر: أنا متجهة إلى أفريقيا، أتمنى أن لا أصاب بالإيدز. أمزح، أنا بيضاء. تقصد انه الايدز فقط يصيب الافارقه ولا يصيب العرق الابيض. استمرت في التجول في المطار نصف ساعه بينما تعاين حسابها في تويتر اذا حصلت على ضحكه من اصدقائها او ردود من الزملاء. ما حصلت على اي تفاعل وكان ذلك متوقع فمتابعيها لا يتجاوزون 170 متابع فقط. جاء وقت الإقلاع، استقلت الطائرة، أقفلت جوالها في وضع الطيران وبدأت رحلة 11 ساعة للعاصمة كيب تاون في جنوب أفريقيا. وصلت الطائرة بسلام، شغلت جاستين جوالها لتتفاجأ بعاصفة من التنبيهات والرسائل. رسالة تقول: كلميني حالًا. زميلتها اللي ما كلمتها من سنين الثانوية رسلت لها: أنا آسفة لكل اللي قاعد يحصل لك. كلمتها صديقتها. أنت الآن الترند الأول في العالم بتوتر فما الذي حصل؟ <تصفيق> بعد ثلاث ساعات من نشر التغريدة بينما جستين ما زالت في بداية الرحلة في الجو أحد متابعيها قام بإرسال رابط التغريدة إلى أحد المدونين المشاهير قام هذا المدون بنشر التغريدة ومن هنا تحولت التغريدة إلى فوهة بركان بدأت ملحمة الغضب الشعبي ليس ضد التغريدة العنصرية فقط بل على شخصية جاستين نفسها. تكرر اسمها ثلاثين ألف مرة خلال ساعات. حصل الهاشتاج على مئة ألف تغريدة من كل دول العالم بما فيها منطقة الخليج والسعودية. لما تفتح الخريطة اللي تعطيك مصدر التغريدات ومصدر الهاشتاجات بتشوف خريطة العالم وكأنها بحيرة دم حمراء في كل القارات في كل دول العالم. كانوا يتحدثون عن جاستين وعن الهاشتاج وعن التغريده. أصبحت حديث العالم من مشاهير وممثلين وشركات وإعلاميين ومنظمات دخلت في نفس الخط. كل هذا وهي ما زالت في الجو لا تعرف الجحيم المنتظر. وهذا ما جعل الموضوع أكثر إثارة فالناس كانت في مزاج احتفالي، مزاج من الغوغائية والتشفي والغضب والسخرية كونها لا تعرف عن كل ما يحدث في العرب. بدأ الناس في تتبع مسار الطائرة وانطلق الهاشتاج has justin landed yet او هل وصلت رحله جاستين كتب احدهم ساخرا لا اعتقد ان الامريكان انتظروا هبوطا مثل هذا منذ هبوط مركبه ابولو بعد عودتها من القمر ايضا شركه جوجل المختصه بتجهيز الطائرات بخدمه الانترنت شاركت في حفله التنكيل الجماعي هذا وكتبت لجاستين قبل أن تكتبين شيئا غبيا وتسافرين، ننصحك أن تحجزين رحلتك على طائرة فيها خدماتنا. أيضا تم نشر اسم الفندق اللي كانت متوجهة لجاستين، وهناك هدد العمال بالإضراب إذا تم استقبالها. بعد وصولها كان هذا أول تعليق تسمعه جاستين من عمتها هناك. لقد ناضلت العائلة كثيرا ضد العنصرية وللحقوق المدنية. لقد شوهتي سمعة العائلة وبعد ساعات من التغريدة غردت الشركة التي كانت تعمل لها جستين أعلنت أنها قد فصلت جاستين من العمل هي كانت مديرة للعلاقات العامة في الشركة عموما قطعت جاستين إجازتها وعادت فورا عادت بدون عائلة بدون وظيفة لتبدأ مرحلة بشعة من الاكتئاب والعزلة على حد وصفها هذه الحادثة تتكرر كثيرا في شبكات التواصل باختلاف الأسماء واختلاف السيناريوهات ولربما باختلاف شدة الموضوع ولكنها تتكرر فما الذي حدث هنا وما الذي يحدث يوميا في شبكات التواصل من حملات الغضب الشعبي والتنكيل الجماعي؟ لماذا نغضب؟ ما هو الغضب الأخلاقي وما هي دوافعه النفسية والاجتماعية؟ كيف تساهم شبكات التواصل في تشكيل هذه الموجات العارمة وكيف نستطيع التعامل مع هذه الظاهرة اليومية إحدى أهم الخصائص البشرية التي تميزنا عن غيرنا من الكائنات الحية هي آلية العقاب وكيف نعاقب بعض في المملكة الحيوانية الحيوانات تعاقب بعضها البعض لما يكون هناك تهديد مباشر عليها أو على نسلها أو طمعا في مكاسب مثلا خصومة أو مواجهة للفوز بالفريسة مثلا لكن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي ممكن يغضب على شيء لم يحدث عليه ولا يتكسب منه مباشرة ولا يخص ناس له وعائلته ليش هذه النقطة مهمة؟ لأن العقاب ومواجهة الآخرين فيها تكاليف لأن تضعك في المواجهة مع شخص آخر لا تأمن ثأره وعدوانيته وردة فعله المعاكسة فبالتالي نحن نقوم بسلوك مكلف علينا ولا يعود علينا بفوائد ولهذا العقاب شيء غريب جدا في تطور الإنسان وممكن هذا العقاب يكون مجرد انتقاد ضد الآخرين أو التنكيل بهم أو طردهم أو حتى العقاب الجسدي لكن كل هذه تاتي بتكاليف يستعد الانسان ان ياخذ هذه التكاليف نيابه عن الاخرين. وهذا ما يطلق عليه ثيرد بارتي بانشمنت او الترويستك بانشمنت والذي ساطلق عليه العقاب التطوعي. احنا نتطوع بان نعاقب الاخرين. لكن لماذا؟ حياه البشر ليست عشوائيه بل تحكمها نظم اجتماعيه وقيم ثقافيه مثل التعاون والعدالة والصدق وغيرها من القيم التي نشأت غالباً بين البشر لزيادة فرص نجاتنا من وجهة نظر تطورية فالمجتمعات المتعاونة والعادلة لديها قوة وحصانة أعلى ضد الأخطار والأمراض والتهديدات لذلك ترسخت بعض القوانين الاجتماعية والتي أصبح من الضروري ضبطها على الجميع فبالتالي عندما يخترق أحدهم هذه القيم يتم عقابه من المجتمع بشكل تطوعي أحياناً إما للاقتصاص من المخطئ أو ردعا للآخرين تماماً مثل ما نعاقب أبنائنا حتى نعلمهم أنهم ينضبطوا داخل البيت بأعراف البيت وتقاليد البيت ونردع أخوانهم من القيام بنفس السلوك فالعقاب هنا هو أداة ضبط المجتمع نزعتنا ورغبتنا في العيش في عالم عادل تفرض علينا رفض الظلم حتى لو لم يقع علينا بشكل مباشر. مثل ما يحدث لما نغضب ضد العنصريين ونعاقبهم بالتشهير والتنكيل مثلا. المثير في الموضوع ان بعض التجارب المحكمه بينت ان حتى الاطفال اللي بعمر ثلاث سنوات عندهم نزعه نحو العداله ومحاسبه ومعاقبه اللي ينتهكوا قوانين المجتمع والقوانين الاخلاقيه هذه اللي هي الرئيسيه جدا العداله والصدق والتعاون. إذا نحن نتعاطف مع الضحايا ونعاقب المعتدين لضبط المجتمع. وهذا هو الغضب الأخلاقي، هي ردة فعل المجتمع ضد الانتهاكات وضد الاختراقات التي تحدث فيه. هذا الغضب الأخلاقي قد يحمل إيجابيات هائلة، فمثلا بسبب ذلك قامت حركات اجتماعية وحقوقية مناصرة للمظلومين وصنعت تغييرات حقيقية على الأرض. خاصة للفئات المضطهدة اجتماعيا والتي لا تملك منصة أو صوت مسموع فعلى سبيل المثال خلال أول 24 ساعة من تغريدة الممثلة أليسا ميلانو اللي كتبت فيها أنها تعرضت لاعتداءات جنسية في مهنتها وطلبت من المتابعات أنهم يردوا بي أنا أيضا إذا تعرضوا لنفس التجربة تحولت التغريدة إلى هاشتاج ضارب فيها 12 مليون تغريدة من 80 دولة حول العالم خلال 24 ساعة فقط. اللي صار يعرف بهاشتاج مي تو او مي تو موفمنت. هذا الحراك حقق مكاسب كبيرة مثل التوجه نحو مساواة الاجور بين الجنسين ومحاكمة المعتدين مهما كانت قوتهم. ونفس اللي صار مع موجة الغضب اللي تعرضت لها جاستين. موقع منظمة الأيدز في أفريقيا تعطل بسبب كثرة الزائرين والمتبرعين حينها لمرضى الأيدز في أفريقيا بسبب تغريدة جاستين. حتى أن المنظمة وبسرعة فائقة خلال تلك الساعات اشترت عنوان موقع جديد اسمه www.justinesaco.com هذا اسمها لأن موقعهم الرئيسي تعطل من شدة المتبرعين فاشتروا هذا الموقع وحولوا كل الزيارات الى موقعهم الاصلي فنعم الغضب الاخلاقي على السوشيال ميديا مفيد احيانا اقول احيانا لان هل هذه كل الحكايه هل الرغبه نحو العداله وحمايه الاخلاق هي الدافع اللي يدفعنا لشن حملات الغضب في تويتر مثلا مم. هناك بالطبع دوافع انانيه لعل أهم وظيفة فردية يؤديها الغضب الأخلاقي هي في الرسالة اللي يرسلها الغاضب للجميع هو في غضبه لما يغضب يعلن بشكل غير مباشر تبرؤه من السلوك اللي قاعد يعترض ضده فهو يستعرض تفوقه الأخلاقي وإشارته للطهر من العنصرية مثلا أو ما يعرف Virtue Singling أو إشارة الفضيلة ولذلك يقول عدد المشاركين في الغضب اذا لم يكن هناك جمهور او شهود يشهدون هذه البطوله الاخلاقيه لان وقتها ما حيكون هناك مستقبل لاشاره الفضيله هذه ايضا يتزايد هذا السلوك في حضره الاخرين اذا كلما زادوا عدد المشاهدين وعدد المستقبلين الاشاره زادت نزعتنا للغضب الاخلاقي لذلك أصبحت شبكات التواصل هي المنصة المثالية للغضب هذا لأن انتقادك على تصرف مسيء أو غضبك على تعليق جارح ضد العنصريين ولا اللاجئين مثلا سيعطي الملايين في السوشيال ميديا إشارة ممتازة عنك وبيكون بمثابة إعلان القدسية والطهارة لشخصك الكريم ولنفس السبب بعض المبادرات التطوعية تحفز الآخرين بالمشاركة وذلك بإهدائهم اسوار يلبسوها إذا تبرعوا مثلا هي هدية مغرية جدا لأنها ليست إشارة فقط أنك تبرعت لمنظمة السرطان مثلا بل هي إشارة لفضاء أخلاقك يعني فيها كانت بث خبر عنك خبر جميل عنك وتخليه مرئي للناس هذه دعاية شخصية رائعة بيّنت بعض التجارب أن الناس تبحث بحثا حقيقيا وواعيا ضد الانتهاكات الاخلاقيه لتعبر عن غضبها الاخلاقي لان هذا الغضب يحمل شعور بالرضا عن النفس وشعور بالتفوق مقارنه بالاخرين هنا اذكر دراسه صورت ادمغه الغاضبين والمشاركين في العقاب التطوعي في الغضب الاخلاقي وجدت ان منطقه المكافاه في الدماغ نشطت اثناء هذا الغضب هذه المنطقه تعرف بالنوال المتكئه او نيوكليس اكومبنس أيضاً هذا الغضب واكبة تدفق لمادة الدوبامين المسؤولة عن الشعور بالمتعة والمكافآت يعني مثل الشوكولاتة تأثير هذا الغضب على الدماغ مثل تأثير قطعة شوكولاتة الكثير من التجارب المحكمة بينت مكاسب ومكافأة السمعة اللي يحصل عليها الشخص لما يواجه الظلم والانتهاكات الأخلاقية فالناس يثقون في هذا الشخص بشكل أكبر ويحترمونه ويفضلونه كزملاء وشركاء أكثر من غيره لأن بغضبه يعطي انطباعات جيدة تلائم القيم المتفق عليها اجتماعيا يعني دام هذا الشخص غضب ضد تصرفات عنصرية معناه أنه شخص نزيه يرفض العنصرية وشخص عادل جدير بثقتي وهذه مكاسب عظيمة جدا للكائن الاجتماعي مثلنا ولذلك إشارة الفضيلة اللي نبعثها بالغضب لها مكاسب في السمعة تعلي قيمتنا في الخريطة الاجتماعية في دوافع ثانية بعد خلف هذا الغضب المستعر في تويتر أحياناً الدافع يكون الشعور بالتقصير والذنب فيتم التعويض عنه بالغضب مثلاً إحدى الدراسات بيّنت أن المشاركين اللي شعروا بالذنب تجاه شراء ملابس تم تصنيعها بيد أطفال في الدول الفقيرة كانت لديهم نزعة أعلى للغضب الأخلاقي تجاه الشركات والماركات الكبرى. فهنا الغضب أدى وظيفة التطهير من الدنس هذا وعوض شعور الذنب والمشاركة بشراء هذه الملابس بمشاعر تنفيسية معالجة خلتني نرتاح إنه أنا الآن مدافع عن حقوق هؤلاء الأطفال. الظريف إن مهما واجهت هؤلاء الغاضبين بالعوامل الخفية الممكنة وراء سلوكهم وراء غضبهم. الغالبية ينكرون هذه الدوافع وهذه ممكن يكون سببين اما حفاظا على صورتهم الشخصية او لفعلا جهلهم الحقيقي بهذه الدوافع الموجودة داخل النفس وطبعا انا لا ادعي ان الغاضب دائما يتحرك عمدا وواعيا بكل هذه الدوافع الانانية لانها امور فعلا دفينة جدا تحركنا بشكل لا واعي احيانا طيب كيف تحدث هذه السلوكيات العدوانية في شبكات التواصل بالتحديد؟ في دراسة حللت نصف مليون تغريدة اتضح أن التغريدات التي تحمل مفردات عاطفية أو أخلاقية يتم الانتباه لها والتفاعل معها وإعادة تغريدها بشكل أعلى من غيرها بكثير فلو أعرض عليك كلمات سريعة على الشاشة بعضها عاطفي مثل تدمير حرب، غضب، وبعضها كلمات عادية مثل لوحة، كرسي، قلم بعدين أسألك لإعادة تذكر هذه الكلمات نسبة تذكرك للكلمات المشحونة عاطفياً ستكون أعلى من تذكر الكلمات المحايدة وباختبار رمشة العين المستخدم كثيراً في تجارب علم النفس اتضح أن حركة عيوننا تنتبه للمفردات العاطفية قبل المفردات المحايدة الأخرى على الشاشة ليش؟ لأن وزن الكلمات العاطفية أثقل بكثير في ذهن الإنسان كونها مرتبطة بحياتنا الاجتماعية وترشدنا بالعالم من حولنا غير مثلاً كلمات محايدة مثل لوحة لا تعني شيء لحياتنا الاجتماعية إذا: نعرف ان التغريدات العاطفيه والاخلاقيه تنتشر اكثر وهذا يعني شيئين ان خوارزميات وبرمجه شبكات التواصل ستستغل هذه النقطه لتدوير المحتوى الغاضب وابرازه بين المزيد من المستخدمين حتى تضمن عدد اكبر واكبر من التفاعل مما يعني زياده في ربحيه الدعايات وفي استخدام المنصه ورفع اسهم الشركه اكثر واكثر ايضا من جهه المستخدمين انا وانت إذا عرفنا أن تغريدات الغضب والعاطفة تحقق انتشار أعلى هذا يعني أن إحنا بنطمع في استخدامها للحصول على المزيد من المتابعين والمزيد من التأييد من الناس على هيئة لايكات ورتويتات اللي كانها مكافأة في الدماغ هذا فيها إشباع هائل وشعور نفسي عظيم في زمن غزارة المعلومات وملايين التغريدات والبوستات تحول الاقتصاد إلى اقتصاد الانتباه مثل ما يسموه من يثير الانتباه الأعلى هو الرابح الأكبر والأعلى ضجيجاً هو المنتصر ونعرف الآن أنه لا شيء يثير انتباه الإنسان مثل الشحن العاطفي يا سلام عملة رائعة التويتر بالذات مكينة لتفريخ سوء الفهم وذلك لانهيار السياق واختزال الأفكار في 200 حرف 280 حتى ما حد يمسك عليه <تصفيق> يقول مايكل ويش الباحث في علم الأنسنة أن أخطر الظواهر التي انتشرت مع انتشار شبكات التواصل هو انهيار السياق حيث نخرج ما نكتبه وننشره على هذه المواقع من نطاق دائرة الأصدقاء الذين لديهم بعض المعرفة بأفكارنا ومواقفنا وطريقتنا في الجدوى الهزل ليصل إلى آخرين لا يعرفون عنا شيء ولا يعرفون لماذا قلنا ما قلنا ولا في أي سياق نتكلم ولا رداً على ماذا أو من، حيث يفسر كل متلقي ما يقرأه أو يراه حسب هواه وحسب خبرته وتجاربه، فيخلق كل متلقي سياقه الخاص، وهكذا تنتشر على هذه المواقع معلومات خارج سياقها تماماً ولأهداف أخرى تماماً، أغلبها سيئة النية، لم أقرأ النص يصف العبث والغوغاء في شبكات التواصل. مثل النص هذا دقيق جدا فمثل ما استعرضنا شبكات التواصل زاوجت أخطر العوامل السيكولوجية سهلت علينا الحصول على الإشارات الأخلاقية والتفوق الأخلاقي وفي نفس الوقت مكنتنا من الهروب من تبعات العقاب والمواجهة ومن قوانين الضبط الاجتماعي التي حكمت تفاعل البشر عبر التاريخ كل هذا في مسافات ضيقة تماما محرومة من كل سياق ولا معرفة حقيقية بالطرف الآخر الآن أخلط هذه العناصر مع بعض وضعها في قالب سيكولوجية الجماهير الغوغائية وتنتج لك ذهنية إصابات وسلوكيات كالذي يحدث يوميا في تويتر طيب يا أخي إحنا اتفقنا أن الغضب الأخلاقي لا فائدة يحرك مجرى العدالة في الأرض وما إلى ذلك ما المضر في الموضوع؟ مشكلة الغضب الأخلاقي في شبكات التواصل أنه يقود إلى عقوبات لا تتناسب مع الخطأ أو الانتهاكات الحاصلة فيه. فكل زلة وغلطة تتحول إلى كارثة يلاحقك عليها جحافل من الغاضبين. وكل غلطة تخلد لباقي العمر، فلا وسيلة للغفران ولا منفذ من هذه الخطية أبداً. مثل ما حدث مع جاستين. نعم تعليقها غبي وعنصري. ولكن هذا لا يبرر أن تكون حديث العالم أجمع ولا يبرر فصلها من العمل وملاحقتها وتهديد أمنها وعيشها بين أمواج الاكتئاب والقلق شبكات التواصل حقبة جديدة في تاريخ البشرية لم نشهد تواصلا مثل هذا من قبل سابقا كان المجرم يعاقب بالنفي مثلا وهناك يسافر وتمحى زلاته ليبدأ حياته من جديد سابقاً كانت التعليقات الغبية تأتي بتاريخ نهاية لا يتجاوز مدة الجلسة في الديوانية أو المجلس لكن الآن فقدنا حقنا في النسيان وأصبحنا مخلدين على الصليب كما أن سهولة الغضب في شبكات التواصل خفضت العبء علينا فأصبحنا نعاقب الآخرين وننكل بهم ذهاباً وإياباً بكل أريحية وسهولة بالذات بين أنصارنا وداخل غرفة الصدى مع محبينا فنحن معهم في مأمن من الثأر ولدينا جيوش تدافع عنا ونختفي بين صفوفها فدم الضحية سيضيع بين آلاف الغاضبين فبالتالي تكلفة التنكيل بالآخرين أصبحت منخفضة ولا يوجد تهديد حقيقي كما كان في السابق عندما نعنف أحدهم في أرض الواقع نخشى ثأره وردود فعله والشعور السيء وغير المريح أما على الإنترنت، فالآخرين مجرد هياكل عظمية معرّاة من عواطفها وأحاسيسها فقط على أنهم كائنات جامدة منزوع منها كل شيء أو كأنهم روبوتات كأننا لا نتحادث ونتكلم مع بشر نحن فقط نتعامل مع صورة بروفايل وأسم حساب وكأنه روبوت هذه السهولة حولت الغضب إلى عادة يومية وليس فعلاً واعياً وصارت تتساوى القضايا الحقيقية والجادة بالزلات البريئة والهامشية وبسبب تعودنا على هذه الظاهرة ظاهرة الغضب أصبحت هناك فجوة بين شعور الغضب الصارخ اللي نحسه في التغريدة وبين سلوك الشخص نفسه المغرد هذا فترى كلماته حارقة جدا بينما سلوكه الحقيقي بارد وكسول تجاه القضية كما أن البعض أصابه الإنهاك من كثرة الغضب فأصبح التململ هو سيد الموقف حتى في القضايا الجادة كما أن البعض يشبعه هذا الغضب ويوهمه بأنه ساهم في حراك حقوقي واجتماعي وبالتالي يتكاسل عن القيام بخطوات حقيقية على الأرض لمناصرة ما غضب لأجله الاخطر من هذا كله ان رغبتنا في عقاب الاخرين والتنكيل بهم تولد مشاعر بان هذا الاخر ليس انسانا بما تعنيه الكلمه وبالتالي قد يتم اغتياله بكل دم بارد ويعتدى عليه بشراسه لا تستحق كما حدث مع جاستين ومع الالاف غيرها. المثير في الموضوع كذلك ان بسبب سياده العنف والغضب توقعاتنا من الآخرين في شبكات التواصل أصبحت منخفضة جداً خاصة إذا كان المستخدم مجهول وبدون معلومات تعريفية وأصبحنا نعطي الضوء الأخضر والمباركة لهؤلاء بارتكاب ما يشاءون من تنكيل واعتداء ضد الآخرين فمع اختفاء الهوية تغيرت معايير المحاسبة والمسؤولية الاجتماعية اللي كانت تضبط الإنسان يوماً ما في تفاعلاته مع الآخرين الخطر الحقيقي أيضا للغضب الأخلاقي أنه يفوت فرصة النقاش بين العناصر والأطراف المتنازعة لا يعمل الإنسان بشكل منطقي روبوتي فقط هو كائن عاطفي كذلك فلن يكون هناك حوار حقيقي ونقاش بناء والغضب سيد الموقف الغضب يولد الغضب آخر ولكن ما الحل اذا هل نترك الحبل على القارب ونترك المنتهكين والظالمين والعنصريين بدون عقاب ومحاسبه وغضب تبينا نسكت <تصفيق> الغضب مشاعر حياديه هو ليس شيئا سيئا بالضروره وليس شيئا ايجابيا بالضروره استخدامه ودوافعه وسياق الموضوع هو اللي حدد قيمه الغضب وجدواه مثل اي عاطفه اخرى ففي المرة القادمة اللي تشعر فيها أن عدالة العالم تستند على حسابك في تويتر وعلى تعليقاتك استوقف نفسك بكل صدق واختبر دوافع غضبك ورغبتك بالمشاركة في حملة التنكيل الشعبي هل هي فعلاً لتحقيق العدالة؟ أم لتحقيق مكاسب شخصية كرغبتك في دعاية فضائلك الأخلاقية؟ أو محاولة لرصد المزيد من اللايكات والرتويتات والتأييد الشعبي فلنستشعر عواقب المشاركة في حفلة الإعدام هذه ليس العواقب علينا فقط بل على الآخر اللي غالباً بنشوفه أقرب للحشرة من الإنسان في تلك اللحظة لحظة الغضب والاستعار هل مشاركتنا الغاضبة ستساعد في حل القضية على الأرض؟ أو على الأقل حل حلت هذه القضية؟ أم مجرد تنفيس ولربما محاولة لتقليل شعورنا بالذنب؟ بل السؤال الأهم في عالم ال وثمانين حرف سناب شات الخاطفة هل لدينا كامل السياق والصورة لنصل لحكم صحيح حول الموقف الغاضب اللي بناخذه؟ غالباً لا تذكرون المدون اللي نشر خبر جاستين وحولها إلى فضيحة عالمية؟ كتب تدوينه في موقعه بعد مرور سنه من الحادثه كتب فيها التقيت جاستين في المقهى بعد ان دعتني لذلك اكتشفت كانت تغريدتها تسخر من الامريكان البيض الذين لا يعرفون شيئا عن العالم ويعتقدون ان الايدز شأن افريقيا وحسب كانت تغريده ساخره جاستين ودوده جدا ودمثه الاخلاق اكتشفت أن لديها وجه وجسد حقيقي وليست مجرد بيكسلز